اللہ کے پاک نام سے دوسرے رکو کا آغاز کرتے ہیں سورہ اللہ نام کی آیت نمبر ایک سو بائیس ہے وجالنا لہو نور یمشی بھی فنسی کمم مسلح فلومات اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے یہ پہلی اہم بات ہے اور دوسری بات ہے اسی طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے جو وہ عمل کرتے تھے علامہ بغوی معالم تنزیل میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت دو خاص آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی پھر ان دو آدمیوں کے تعین میں سعیدنا ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ وجالنا لہو نور انسر سعیدنا حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا مراد ہیں اور مسلح فلومات سے ابو جہل مراد واقعی یہ پیش آیا تھا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ رسول اللہ پر گھوڑے کی لیت پھینک دی تھی سعیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا پتا چلا جو شکار کر کے ہاتھ میں کمان لیے ہوئے آ رہے تھے اور ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا ابو جہل کی حرکت کا علم ہوا تو غصے میں بپھر گئے اور اس کے پاس آ کر اس کے سر پر کمان دے مارے واجی کرنے لگا کہنے لگا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کیسا دین لے کر آئے ہمیں بے وقوف بناتے ہیں ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کے مخالف اس پر سعیدہ حمزہ نے فرمایا کہ تم سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو پھر انہوں نے اسی وقت اشد اللہ 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 اشد محمد پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اس پر آیت کریمہ نازل ہو تو اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا ہم آیت کے حصے میں دیکھیں گے کہ موت سے یا مردہ ہونے سے کیا مراد ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت عطا کرنے سے پہلے جو گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا کافر تھا میتن مردہ جس میں روح مفقود اور روح سے مراد ایمان ہے یہ اس وقت تفاصیر کی روایت سیدنا مجاہد نے کہا میتن سے مراد گمراہ ہے اور موت سے مراد کفر کی حالت ہے جس میں انسان کائنات کی ازلی اوبدی حقیقت سے انکار کر کے اس سے کٹ جاتا ہے فاحیئی نہ ہو پھر ہم نے اسے زندہ کیا سیدنا مجاہد نے کہا یعنی اسے ہدایت دی ایمان کی روح نصیب فرمائی یا در المنصور کی روایت ہے یعنی اسے اسلام کی طرف ہدایت دی پھر ہم نے اسے زندہ کیا ہو یعنی ہم نے اسے علم ایمان اور اطاعت کی روشنی کے ذریعے سے زندہ کر دیا یاد رکھیے گا علم سے ایمانی زندگی ملتی ہے اور ایمان ہو تو اطاعت ہوتی ورنہ اطاعت کی روشنی نہیں ہوتی اور وہ اس روشنی میں لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو یعنی اپنے امور میں بصیرت سے بہراور ہو وہ اپنے راستے کو جانتا ہو بھلائی کی معرفت رکھتا ہو اسے ترجیح دیتا ہو 
اپنے آپ پر اور دوسروں پر اس کے نفاذ کی کوشش بھی کرتا ہوں پھر جو برائی کی معافت رکھتا ہو اسے ناپسند کرتا ہو اسے ترک کرنے کی کوشش کرتا ہو اور خود اپنی ذات سے اور دوسروں سے اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہو کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو جہالت گمراہی کفر اور گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا عیسائیت میں کافر اور مومن کی مثال ہے مومن پہلے مردہ تھا اور کفر اور گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا اور اس کا دل نور ایمان سے جگمگا دیا اور اسے ہدایت کی توفیق عطا فرما کر رسولوں کی باتیں ماننے کا شوق دیا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اسے قرآن عظیم دیا جس کی روشنی میں وہ چلتا پھرتا ہے اس کے احکامات بجا لا کر اپنی زندگی بتا رہا آپ کیا چاہتے ہیں کیسے زندگی بسر کریں گے قرآن عظیم کے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اطاعت کے ساتھ اللہ نصیب فرما دے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کفر کی حالت کو موت کی حالت کیوں قرار دیا کفر کی حالت میں انسان کی روح اصل علم سے محروم ہو جاتی ہے انسان حقیقت سے کٹ جاتا ہے اندھیروں میں رہ جاتا ہے شعور تاریخ ہو جاتا ہے وہ سیدھا راستہ گم کر بیٹھتا ہے کفر کی حالت میں انسان کے اندر وسط نہیں رہتی اس کا ازلی حقیقت سے انکار اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے اس کی سوچ محدود ہو جاتی ہے اور وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے یوں وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے جہاں سے نیکی اور خیر نہیں پھوٹ سکتی اس لیے یہ حالت موت سے مشابہ اور مردہ سے مراد کافر ہے جس کا دل حق سے غافل ہوتا ہے اور مردہ کی طرح اس کو فائدہ بخش اور ذرہ رساں چیزوں میں اختیار نہیں ہوتا اللہ رب العزت نے کافر کو مردہ انسان کہا ہے کیونکہ کافر ہدایت کی روشنی سے محروم ہوتا ہے انسان جب کفر کرتا ہے تو دراصل سب سے بڑی سچائی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے اس کی قوتیں اور صلاحیتیں جو سچائی کا اعتراف کرنے کے لیے دی گئی تھی بیکار ہو کر ختم ہو جاتی ایسا انسان کبھی کائنات سے بھی ہم آہنگ نہیں ہو سکتا کیونکہ کائنات کی اور انسان کی فطرت ایک اپنے فطرت سے ہٹ کر وہ کائنات کی فطرت کا بھی انکار کرتا ہے یوں وہ ایک غیر مؤثر اور فطرتاً مردہ انسان بن جاتا ہے مردہ آدمی وہم اور تعصب میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اس کے ذہن میں سیدھے اور سچے حقائق نہیں آتے اس کے ذہن پر پہلے سے موجود خیالات مخاطب رہتے اس لیے وہ سچائی کا اعتراف نہیں کر سکتا وہ اندھیرے میں بھٹکتا ہے یوں زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ انسان بن جاتا تو بات تو ہے ایمان کی کہ اس ایمان کی وجہ سے ایک زندہ ہو جاتا ہے اور دوسرا کافر ہو جاتا ہے یعنی مردہ ہو جاتا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان اس کائنات کی اصل قوت کا یقین کرنے اور اس کے ساتھ جڑ جانے کو کہتے ہیں ایمان دراصل نور ہے جو انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے جس سے انسان اصل حقیقت کا ادراک حاصل کرتا ہے اسے اپنی حقیقت اپنی زندگی کی حقیقت زمین پر ہونے والے واقعات کی حقیقت اس زمین پر جاری طریقہ کار کی حقیقت کو وہ سمجھ جاتا ہے اور ایمان سے اسے زندگی ملتی ہے اور تب ملتی ہے جب وہ ایمان لے آتا ہے اس کائنات کی اصل حقیقت یعنی اللہ تعالی کا اقرار کرتا ہے یوں وہ ایک روشنی میں آ جاتا ہے 
جس کے ذریعے اسے دین کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دین کے تمام اجزاء میں گہرا تعلق یہ اجزاء ایک جسم کی طرح ہیں جو زندہ انسان پر اپنی حقیقت واضح ہوتی یوں ذات کی حقیقت زندہ ہو جاتی اس پر زمین پر ہونے والے واقعات کی حقیقت واضح ہوتی تو یہ واقعات زندہ ہو جاتے ہیں اس پر سچائی واضح ہوتی ہے تو وہ ہر معاملے میں ہر واقعے میں سچائی کے راستے کو پا لیتا ہے یہ اس کے دل میں سچائی زندہ ہو جاتی اس طرح مومن اللہ کی سنت کو اپنے ارد گرد جاری دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اس کے لیے زندہ ہو جاتی ہے وہ اپنے ماحول میں اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو معلوم کر لیتا ہے خواہ وہ چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں وہ ارد گرد رونما ہونے والے واقعات کو ان کے انجام کو کتاب اللہ سے اخذ کرتا ہے یوں اس کے لیے ماحول میں زندگی اور حرکت پیدا ہو جاتی یوں وہ سب کچھ جو انسان کی ذات میں ہے کائنات میں ہے ماحول میں ہے ایمان کی وجہ سے اس کے لیے زندگی بن جاتا ہے اس لیے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص زندہ ہے جس کو ہدایت کی روشنی پیش کی گئی اس نے اسے قبول کر لیا اسے سچائی پہچاننے میں دیر نہیں لگی سچائی اس کے لیے ایسی روشن حقیقت بن گئی جس کی روشنی میں وہ خود چلتا ہے اور دوسروں کو چلاتا ہے یہی حرکت اس کی زندگی ہے رب العزت نے فرمایا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے مومن ایمان کی روشنی میں اپنے زندگی کا سفر طے کرتا ہے سب سے پہلے ایمان کی روشنی حاصل کرتا ہے اور یہ روشنی علم کے بغیر نصیب نہیں ہوتی علم سے دلائل ملتے ہیں دلائل پر انسان ایمان لے کے آتا ہے اس کے دل کے اندر یقین اترتا ہے پھر دل روشن ہو جاتا ہے اس کے خیالات روشن ہو جاتے ہیں اس کا شعور روشن ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اس کے دل کو خوشی نصیب ہوتی وہ اپنے حالات سے خوش اور اپنے انجام پر مطمئن ہوتا ہے اس کے دل کے اطمینان اور خوشی کا تعلق اس کے رویے میں بھی ظاہر ہوتا ہے اس کے دل سے روشنی کی لہر اٹھتی ہے تو وہ گمراہوں کو راستہ دکھاتا ہے خوفزدہ انسانوں کو اطمینان دلاتا ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے غلاموں اور قیدیوں کو آزاد کرتا ہے اور دوسروں سے رہا کروانے کے لیے کوششیں کرتا ہے وہ بیماروں کی شفا کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے وہ بے سہاروں کے لیے سہارا بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بے تعلق لوگوں کا تعلق بحال کرواتا ہے وہ انسانیت تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ سارے مادی اسباب فراہم کرتا ہے کبھی وہ پیغام رسانی کے لیے اس کی تعلیم کے لیے مراکز قائم کرتا ہے باقاعدہ سسٹم بناتا ہے یا اس کا حصہ بنتا ہے کبھی وہ پیغام کی ترویج و اشاعت کے لیے نئے نئے راستے تلاش کرتا ہے وہ ایسے تمام افراد کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے جن کے دل روشن ہو گئے اور اس روشنی کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے انتظامات کرتا ہے تو انسان ایمان کی روشنی پا کر قفل ایمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے یو مومن تعلقات کا ایک خزانہ حاصل کر لیتا ہے وہ ایک ایسے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے جس کی جڑیں پوری انسانی تاریخ میں پھیلی ہوئی ہیں اس کے لیے ماضی کے رابطے یعنی رسولوں اور ایمان والوں سے تعلق روشن ہو جاتا ہے وہ ہلکی زندگی کے ساتھ ساتھ ماضی میں بھی تعلق قائم کر کے ماضی کو اپنے لیے زندہ کر لیتا ہے اس کا وجود اور اس کی شخصیت اس کی عمر کے ساتھ ختم نہیں ہوتے اس جہان سے اس کے جانے کے بعد بھی اس کی روح کی وسط اس کے کام میں وسط پیدا کر دیتی ہے اس کے صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس کے اعمال سولے کے اثرات جاری رہتے ہیں یوں انسانی تاریخ میں 
مومن کا کام جاری رہتا ہے بجھے ہوئے تاریخ دل پر جب ایمان کی بارش ہوتی ہے تو انسان کو زندگی حرکت ترقی اور ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما دے رب العزت نے فرمایا کمم مسلوح فلومات اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے یہ دوسرا شخص ہے جو کافر ہے جہالت توہمات اور گمراہیوں میں گھرا ہوا کافر زمین پر مضبوط وجود نہیں رکھتا وہ خود رو پودے کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑیں پختہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کا اپنے خالق سے تعلق نہیں ہوتا اس لیے کائنات سے بھی اس کا تعلق صرف مادی رہ جاتا ہے روحانی تعلق نہیں ہوتا جیسے کسی بھی جانور کا تعلق ہوتا ہے مادی دنیا کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے جو نہایت محدود تعلق ہے اس لیے کافر کے لیے کوئی قرار نہیں لئی سبخا اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے کافر سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا ہے لیکن بھمر سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتا اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں اپنی مخلوق پیدا کی پھر ان پر اپنا نور چھڑکا پھر جس پر اللہ تعالیٰ کے نور کی چھینٹ پڑ گئی وہ راہ پا جائے گا اور جو محروم رہا وہ گمراہ ہو جائے گا یہ روایت مسند احمد کی ہے لئی سبخا منہا اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے وہ اس لیے نہیں نکل سکتا کہ اس پر تمام راستے مشتبہ ہو گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی وہ فطری طور پر بھلائی برائی کی پہچان بھی رکھتا ہے لیکن رسولوں کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تو جب لبیک نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کی وہی سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے اس کفر اور شرک کے اندھیرے سے نہیں نکل سکتے دو طرح کے افراد مختلف ہیں اپنی زندگی زندگی کے برتنے اپنے حالات و واقعات اپنے کاموں کاموں کے پیدا کردہ اثرات کے اعتبار سے ایمان کی وجہ سے مومن کا ماضی کے ایمان والوں سے تعلق جڑتا ہے اپنے دور میں اس کی زندگی ترقی کرتی ہے اور مستقبل میں اس کے کاموں کے اثرات جاری رہتے ہیں یوں وہ زندہ شخص اس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جس کا دل اندھیروں میں گھرا ہوا جو اپنے ماضی سے کٹا ہوا حال سے مایوس اور مستقبل سے نا امید دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی ایک مثال بیان کی اور مقصود مومنوں کو کافروں کی اتباع سے نفرت دلانا ہے یہ روایت تحصیر الرحمن کی ہے رب العزت کا فرمان ہے سورہ ہود کی آیت نمبر ٹوینٹی فور میں مسل الفریقینی کل آما والاسمی والبسیری والسمی حل یستویانی مسلا افلا تذکرون ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح کیا دونوں مثال میں یکساں ہو سکتے ہیں تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں فرمایا اللہ ولی اللہ 
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے تو بات یہ ہے کہ ایک ایمان والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور کافر باطل معبودوں کا دوست ہے وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اور سورہ الملک کی آیت نمبر بائیس میں فرمایا افمیم شی مکت بنالا وجی اہدا امیم شی سوی نالا سروات مستقی تو کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اوندھے منہ چلتا ہے یا وہ شخص جو درست ہو کر سیدھے راستے پر چلتا ہے یعنی آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے جو سر کے بل چلتا ہے وہ کتنی دور تک جا سکتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے پاؤں پہ چلتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہ مثال ہے ایک عقل مند شخص کی اور وہ جس کی عقل الٹی ہو جائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے جب دونوں برابر نہیں ہیں اور یہ پتا چل گیا کہ کافر اندھیرے میں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ اندھیروں سے کیسے نکل سکتا ہے پہلی بات یہ کہ وہ ایمان اور کفر کی حقیقت کو سمجھے ہدایت اور گمراہی کی حقیقت کو جان لے ایمان لا کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اللہ کے کلام سے حقیقت کا علم حاصل کر لے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے پروگرام دین اسلام کے مطابق ڈھال کر انسان کفر کے اندھیروں سے نکل سکتا ہے یہ پانچ چیزیں ہیں ایمان اور کفر کی حقیقت کو جاننا ہدایت اور گمراہی کی حقیقت کو جاننا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاملا اس کے کلام کی حقیقت کا علم حاصل کرنا اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا رب العزت نے فرمایا کزالی کا زین کافرین ما کانو یا ملون اسی طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے جو وہ عمل کرتے تھے تو انسان کے لیے کافرانہ کام کیسے پسندیدہ ہو جاتے ہیں جب بندہ روشنی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا تو دھیرے کو یہ اصل حقیقت سمجھ بیٹھتا جب وہ اس کو پسند کرنے لگتا ہے تو اندھیرے اس کے لیے محبوب بنا دیے جاتے اور وہ گمراہی میں دور تک نکل جاتا ہے اس راستے میں انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین اس کے اعمال کو خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں کافر کے پاس اندر کی روشنی نہیں ہوتی اس لیے وہ شیطانوں کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے اور ان کے جال میں پھنس جاتا ہے اس کے لیے ہدایت اور ضلالت میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا جب وہ اپنے اعمال کو خوشنما دیکھنے لگتا ہے اور اس کے لیے واپسی کے راستے بند ہونے لگتے ہیں تب 
شیطان ان کے سامنے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے رب العزت نے فرمایا کہ ان کے کام شیطان ان کے لیے مزین کر دیے کر دیتے ہیں تو مزین کر دیے گئے کافروں کی نگاہ میں ان کے کام ہوتے کیسے ہیں شیطان ان امال کو اچھا بنا بنا کر دکھاتے ہیں دل میں ان امال کو سجاتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ امال اس انسان کو اچھے لگنے لگ جاتے ہیں پھر وہ حق بھی دکھائی دینے لگتے ہیں یہ چیزیں عقیدہ بن کر ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں اور ان کا وصف راسخ بن کر ان کے کردار میں شامل ہو جاتی ہیں اس طرح اپنی برائیوں اور قباحتوں پر وہ لوگ راضی رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اندھیروں میں سرگرداں اور اپنے باطل میں لڑ کھڑاتے رہتے ہیں ہاں ان کی حیثیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے کچھ ان میں سے قائدین اور کچھ اتباع کرنے والے فالو کرنے والے پہلی قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جو انتہائی بدبختی کے احوال سے بہرایاب ہوں یعنی جن کے لیے ان کے اعمال خوش نما بنا دیے گئے کافرانہ کام کیسے پسندیدہ ہو جاتے ہیں شیطین اس کے لیے محنت کرتے ہیں کیا آپ نیکی کے لیے محنت کرتے ہیں کیا آپ نیکیاں مزین کر کے دکھاتے ہیں کیا آپ کسی ایک فرد پر اتنی محنت کرتے ہیں اتنی محنت کہ حق دل میں عقیدہ بن کر بیٹھ جائے پھر حق سے متعلقہ اوصاف کردار میں شامل ہو جائے پھر اپنی نیکیوں پر راضی ہو جائے تو جو نیکی پر راضی ہو جائے وہ روشنی میں ثابت قدم ہو جاتا ہے کیا آپ یہ کردار ادا نہیں کریں گے کن تم خیر امتن اخرجت لناس تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا مرون بل معروفی و تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو ہاں ہمیں یہ کام کرنا ہے اور دیکھیے دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ برائی آسانی سے پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بستی کے بڑے مجرموں کو دین کی دشمنی میں لگا دیا وہ کیسے دشمنی کرتے ہیں آئیے آیت نمبر ایک سو تیئیس میں دیکھتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیا ہے تاکہ وہ اس میں مکرو فریب کریں یہ پہلی اہم بات ہے اور جو مکرو فریب وہ کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے وہ کزیلی کا جالنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے ہر پیغمبر کے دور میں یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا فی کلی کریتن ہر بستی میں یعنی بڑے شہر میں اکابرا مجرمی ہا ابن عباس کہتے ہیں اس کے بڑے مجرموں سے مراد سلطان اس کے برے لوگ تاکہ وہ اس میں نافرمانیاں کریں لیم کروفیا 
تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں فریب کاریاں کریں جنگوں کے ذریعے سازشیں کریں یہ ابن کثیر کی روایت ہے اور ابن کثیر ہی کہتے ہیں جس طرح مکہ میں مجرموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ابھارنے والے اور حق کے راستے سے روکنے والے بڑے شرپسند موجود رہے جو کفر اور شرک کے مرکز اور ستون تھے اسی طرح آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لوگوں کو صحیح دین سے روکنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں فریب دیے جا رہے ہیں لیکن وہ بھی چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی چال چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے وہ اسی طرح برے انجام کو پہنچیں گے جیسے ماضی کے بڑے بڑے مجرم فران نمرود اور قارون وغیرہ پہنچتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ابھارا ہے آج یہ مخالفت کتنی واضح نظر آتی ہے نا کہیں رسول اللہ کے کارٹون شائع کیے جاتے ہیں ہاٹ کیکس کی طرح بکتے ہیں مسلمان تماشا دیکھتے ہیں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آپ کی دشمنی میں آج پورا یورپ ایک پوری دنیا کے کافر ایک ہو گئے ملت کفر ایک ہے اس کے مقابلے میں ملت اسلام ایک کیوں نہیں ہوتی اگر رسول اللہ سے مخالفت کے لیے میڈیا ابھار رہا ہے ورلڈ کا میڈیا ابھار رہا ہے اگر رسول اللہ کی مخالفت کے لیے لکھاری لکھ رہے ہیں اگر آپ کی مخالفت کے لیے دنیا میں ڈیزائنرز دنیا میں آرٹسٹ دنیا میں بڑی بڑی تنظیمیں بڑے بڑے ممالک پورے طریقے سے مصروف عمل اگر اس کے لیے پوری دنیا سے فنڈز پول ہو رہے ہیں اگر اس کے لیے مشترکہ کوششیں ہو رہی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ابھارنے کے لیے آپ کو فالو کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب کیوں نہیں دے رہے مسلمان کیا آج آپ ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی ترغیب دیں ایک میسج فالو محمد اپنی زندگی کا مشن بنا جہاں کہیں جس محفل میں جس مقام پر کہیں کسی شاپنگ مال میں کسی تقریب میں گھر کے اندر گھر کے باہر کیا ایک میسج آپ سے دنیا کو پہنچ سکتا ہے فیس بک پہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے موبائل کے تھرو آپ کی زبان سے آپ کے رویے سے کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو خوبصورت بنا سکتے ہیں کیا آپ اس کام میں ساتھ دے سکتے ہیں ان لوگوں کا جو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر اٹھے تو دیکھ لیں دنیا میں دو طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں ان نسائیکم لشتا بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں ایک طرف اگر رسول اللہ کی مخالفت کے لیے آرگنائزڈ کوششیں ہو رہی ہیں تو کیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے آپ کی اتباع کے لیے آرگنائزڈ کوششیں نہیں ہونی چاہیے اگر بڑے مجرم رسول اللہ کے دشمن بن گئے ہیں تو کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کو فالو کرنے کی دعوت دینے کے لیے بڑے نہیں بن سکتے کیا آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے جو 
فالو محمد کے لیے اپنا ذہن لڑائیں یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو ہم سے زیادہ فرٹائل مائنڈ رکھنے والے جو ہم سے زیادہ آگے بڑھ کر اس کام کو لے کر اٹھنے والے کیا آپ اس کے لیے والنٹیئر نہیں کریں گے کیا آپ اس کے لیے آگے بڑھ کر کام نہیں کریں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اس گھڑی میں جس گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں یا حمر راہیمین اس کام کے لیے ہمیں اخلاص عطا فرمائیے اللہی ایسے ساتھی نصیب فرمائیے جو ہم سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کوشش کرنے والے ہوں فالو محمد کے لیے ایسی سٹرگل کرنے والے ہوں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لوگوں کے لیے سب سے بڑا خواب بن جائے سب سے بڑی ہرس بن جائے الہی ہمیں ایسے لوگ نصیب فرما دیجئے جو اس امت کو بھی اس مقصد کے لیے ابھارنے والے ہوں اور جو اس پیغام کو کافروں تک بھی پہنچانے والے ہوں اور الہی ہمیں دنیا کے گوشے گوشے تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اس کی ہرس بیدار کر سکیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے تو رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ کا جال نہ فی کل کریتن اکا برا مجرمی ہا لیم اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے مجرموں کو بنا دیا ہے یعنی وہ افراد جن کا جرم دین سے دشمنی ہوتا ہے جو اقتدار حاصل کر کے اسے دین کی دشمنی اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں لیم کروفی تاکہ وہ اس میں مکرو فریب کرے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بستی کے بڑے مجرموں کو دین کی دشمنی میں کیوں لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ حق یعنی اس کائنات کو کائنات بنانے والے کی اور انسان کی ذات کی اصل سچائی اور باطل کے درمیان جو تضاد ہے وہ انسانوں کے سامنے پوری طرح واضح ہو جائے تاکہ انہیں دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے اور اسے اختیار کرنے کی جو آزادی دی گئی ہے اسے کام ملا ہے اور اس حق اور باطل کی جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک طرف سچائی کے ساتھ رسولوں کو بھیجتا ہے جو حق کو انسانوں پر واضح کرتے ہیں خود سچے ہوتے ہیں سچائی پر چلتے ہیں سچائی کا راستہ دکھاتے ہیں سچائی کے راستے پر چلاتے ہیں دوسری طرف بڑے مجرموں کو اللہ تعالیٰ حق اور سچ کا دشمن بنا دیتا ہے وہ ہر ایسی آواز پر بھی دشمن ہو جاتے ہیں جو سچائی کی دعوت دے سچے دین کی طرف پکارے ایسی ہر آواز انہیں اپنے اور اپنے پروگرام کے خلاف محسوس ہوتی یہ لوگ حق کی دعوت میں ایسے شوشے نکالتے ہیں جس سے تمام افراد کو حق قبول کرنے سے روک سکے یہ مجرم حق کے خلاف شبہات پیدا کرتے ہیں دین کی دعوت دینے والوں کو بدنام کرتے ہیں یہ ان کی ساری کوششیں صرف ان کے جرم کو بڑھاتی ہیں دعوت دینے والوں اور دعوت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ دونوں قوتوں کے درمیان تضاد کی وجہ سے مار کا گرم ہو جاتا ہے بڑے مجرم چاہتے ہیں کہ ان کی بات چلے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے حاکمیت کا حق چھین لیا جائے 
یوں جب بڑے مجرموں کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اللہ کی غلامی میں آ جاتے ہیں اور انسانوں کو آزادی نصیب ہو جاتی اس مارکے کی وجہ سے لوگوں کے میلانات اور رجحانات کھل کر سامنے آتے ہیں یوں اچھے اور برے انسان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں کھوٹے اور کھرے لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں ہر ایک کو اپنے میدان میں کوشش کرنے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور امتحان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے جس کے بعد جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا اس طرح اللہ تبارک و تعالی کے بار ہودا اور بڑے بڑے فاضل لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو ان مجرموں کا مقابلہ کرتے ہیں ان کے نظریات اور اقویل کا جواب دیتے ہیں ان کے قول کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اس طرح وہ ان راستوں پر گامزن ہوتے ہیں جو انہیں ان کے مقصد تک پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مدد سے نوازتا ہے ان کی رائے کو درست کرتا ہے ان کو ثابت قدمین عطا کرتا ہے اور کامیابی ان کے اور ان کے دشمنوں کے مابین عدلتی بدلتی رہتی ہے یہاں تک کہ انجام کا فتح اور نصرت اور غلبہ اہل ایمان کے حصے میں آتا ہے اور اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سارے ادیان پر غالب کر دے وہ کفا بلاحیدا اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے اور یہاں فرمایا وما یم کرونا اللہ بھی انفسیم وما یشورون اور جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں اپنے ہی ساتھ کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے تو بڑے مجرم اپنے فریب کے جال میں خود کیسے پھنستے ہیں انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا بڑے مجرموں کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے یہ تکبر اسلام سے دوری کا سبب بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے باوجود اس سے دور رہتے ہیں وہ بندے ہونے کے باوجود بندگی کے فطری پروگرام سے دور رہتے ہیں یعنی ایمان لانا اطاعت کرنا انہیں پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے کی طرح لگتا ہے اس طرح خود بھی گہرے اندھیروں کے مسافر بن جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی تاریکیوں میں غرق کر دیتے ہیں انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا کہ انہوں نے حق کی مخالفت کر کے اپنے رب کو کھو دیا ہے اپنے فطرت کو کھو دیا ہے اپنے زندگی کے پروگرام کو کھو دیا ہے اپنے آخری انجام کو کھو دیا ہے اس طرح وہ زندگی کے قیمتی سرمایے کو صلاحیتوں اور وقت کو مال کو ضائع کر کے تہی دامن ہو جاتے ہیں اور لٹے پٹے اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے حاضر ہوتے ہیں کہ نہ کوئی مددگار نہ سفارشی نہ کوئی بدلے میں کام آنے والا تن تنہا مجرم بن کر اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونے والا اپنے زندگی کے دھوکے کے بارے میں بے شعور اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے دھوکے میں تو دھوکا رب دے رب دھوکے میں رکھے تو کوئی کیسے بچا سکتا ہے دھوکا یہی ہے کہ انسان سمجھے میں حق پر ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حق کے راستے پر چلنے اور حق کی اتباع کے لیے 
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر ایک سو چوبیس ہے سورہ الام کی قالو لن من نؤتا مسلما رسول اللہ اللہ عالم اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا دیا جائے جو اللہ تعالی کے رسولوں کو دیا گیا ہے یہ پہلی اہم بات ہے اور دوسری بات ہے اللہ تعالی زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے اور تیسری بات ہے جن لوگوں نے جرم کیے جلد ہی انہیں اللہ تعالی کے ہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کیا کرتے تھے تاریخی اعتبار سے بڑے مجرموں کی جانب سے حسد اور بغاوت کا سلسلہ جاری رہا ہے ہمیشہ سے ان کا مطالبہ یہ رہا ہے کہ نبوت اور رسالت ہمیں ملنی چاہیے یہ مطالبہ اللہ تعالی پر اعتراض بھی تھا اور ان کی خود پسندی اور تکبر کا اظہار بھی تھا اپنی طرف سے انہوں نے نبوت اور رسالت کے عطا کیے جانے پر پابندی بھی لگائی تھی کہ ہم مانتے اگر ہمیں ملتی تو رب العزت نے فرمایا وقال الذين لا يرجون لقانا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا سوره الفرقان کی ایت نمبر 21 ہے جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے عجیب بات ہے نا نہ اصلا بڑائی ہے نہ لوگ بڑا سمجھتے ہیں اللہ کی نظروں میں بھی کوئی مقام نہیں اپنے دل میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی بہت بڑی سرکشی اسی طرح سورہ الزخرف کی آیات اکیس اور بائیس میں فرمایا ام آتیناہم کتابم من قبلی فہم بہی مستمسکون بل قالو اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ اُمَّتِمْ وَإِنَّا عَلَىٰ آسَارِهِمْ مُحْتَدُونَ کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں بلکہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور یقیناً ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کی آیات کو نہیں مانتے جب کبھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے 
یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا مجزات کے آنے پر کیسا مطالبہ ہے مجرم عذر کے طور پر ایک انہونا مطالبہ کرتے پہلے موجزات کا اور بعد میں خود اپنے لیے موجزات طلب کرنے کا اور ایمان اور اطاعت کے بغیر وہ نبوت اور رسالت چاہتے ہیں ولید بن مغیرہ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر نبوت حق ہوتی تو میں زیادہ مستحق تھا کہ نبی ہوتا کیونکہ محمد میں عمر میں تم سے بڑا ہوں اور مال میں تم سے زیادہ تو سٹینڈرڈ کیا ہوا عمر اور مال ہاتھ کی میل ہے اور عمر فانی ہے تو بڑے بڑے مجرم حسد اور بغاوت کی وجہ سے کل بھی حق کو جھٹلا رہے تھے اور آج بھی حق کو جھٹلا رہے کل بھی وہ حق پر قائم تھے آج بھی قائم ہے اور آئندہ بھی جب کبھی اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ جاری ہوگا اسی طرح سے حسد اور بغاوت ابھر آئے گی رب العزت نے فرمایا اللہ عالم اللہ تعالی زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے اللہ زیادہ جاننے والا ہے رسالت کو رسالت جو ایک عظیم منصب ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون رسول بننے کا اہل ہے کون رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے کس کے اخلاق عظیم ہے یا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے کمال پر دلالت کرتی ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی عطا سے نوازتا ہے اور وہ اسی کو رسالت کا منصب عطا فرماتا ہے جو اس کے اہل اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے منتخب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حسب و نصب رکھتے تھے اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے تو یہ معاملہ جو اللہ تعالی کی ذات کی جانب سے ہوا لوگ بھی اس کی تصدیق کرتے تھے اگرچہ ان کی تصدیق وہ معنی نہیں رکھتی ساری دنیا بھی تقزیب کر دے کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے ایک اللہ کی گواہی سب پر بھاری ہے ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا اعتراف شاہ روم ہرقل کے سامنے کیا تھا جب اس نے پوچھا کہ ان کا نصب کیا ہے تو ابو سفیان نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالی نصب پھر شاہ روم نے پوچھا کیا انہوں نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا تھا تو ابو سفیان نے کہا نہیں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ کی صداقت کا اعتراف کیا کرتے تھے رب العزت نے صداقت کے مقابلے میں ابھرنے والے حسد اور بغاوت کے بارے میں اپنا اعلان کیا سیوسیب اللذین اجرمو سغارون عند اللہ وعذاب شدید بما کانو یمکرون جن لوگوں نے جرم کیے جلدی انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے زلط اور سخت عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ مکرو فریب کیا کرتے تھے تو مجرم وہ ہیں جو رسالت میں شک کرتے ہیں یہ کہنا کہ میں مستحق رسالت ہوں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جہالت کی طرف منصوب کرنا ہے تو جنہوں نے یہ اعتراض کیا 
انہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ذلت پہنچے گی سخت سزا ملے گی سغار اللہ اللہ کے ہاں سے ذلت جو مجرموں کو قیامت کے دن اٹھانی پڑے گی رب العزت کا فرمان ہے وقال ربکم ادونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے سورہ غافر کی آیت نمبر سکسٹی ہے عذاب شدید بما اور سخت عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے یہ ان کی چال بازیوں کا بدلہ ہوگا جس کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا سورہ القحف کی آیت نمبر فورٹی نائن میں رب العزت نے فرمایا آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا تو حق کے ساتھ تکبر سے پیش آنے کی وجہ سے انہیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کا سخت عذاب دیا جائے گا تکبر اور غرور کی وجہ سے ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ اسی وجہ سے مجرم حق کا انکار کرتے ہیں مجرم دین کی دعوت دینے والوں کے مقابلے میں سادشوں کا جال پھیلاتے ہیں رسولوں کی دشمنی کرتے ہیں ایمان والوں کو اذیت دیتے ہیں اس لیے انہیں ذلت کا عذاب دیا جاتا ہے آیت نمبر ون ٹوینٹی فائیو ہے فمید اللہ یشرح یشرح صدر اسلام و میورد تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یہ پہلی اہم بات ہے اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہے یہ دوسری اہم بات ہے اس طرح اللہ تعالی گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے یہ تیسری اہم بات ہے تو جس شخص کو اللہ تعالی چاہتا ہے یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے اور یقیناً اس ذات کا ارادہ حق اور حکمت پر مبنی ہے اس کے ارادوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لامانی علیما آتی اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ولام علیما منعت اور جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ولاین فوزل جد من کل جد اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی مسلم کی تیرہ سو بیالیس نمبر روایت ہے اسے ہدایت دے تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو ہدایت میں دو چیزیں آتی ہیں نمبر ایک نفع مند علم اور دوسرے عمل سولے کی توفیق تو جس کے لیے اللہ تعالی نفع مند علم کو ممکن بنا دے 
اور عمل صالح کی اور نیکیوں کی توفیق دے اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے اللہ تعالی کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے یش رہ صدرہو اسلام اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا تبدیلی اس کے دل کے اندر سے آتی ہے اسے نیکیاں اچھی اور آسان معلوم ہونے لگتی وہ خوشی خوشی انہیں انجام دیتا ہے شرح صدر سے مراد سینے کا وسیع ہو جانا ہے تو جس کو شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے اس کا دل ایمان اور یقین سے روشن ہو جاتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے اس کی طلب صادق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے تمام اسباب مہیا کر دیتا ہے ایمان قبول کرنے اور اتباع اسلام کے لیے اسے شرح صدر عطا فرماتا ہے اور جو گمراہی چاہتا ہے اس کی خواہش کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے جانتے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت کی اسٹریٹجی کیا ہے اس کے اپنے اندر تبدیلی وہ تبدیلی جس کے بارے میں انسان سوچتا ہے میں مختار ہوں اختیار رکھتا ہوں تو وہ رب دل ہی بدل دیتا ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے ایمان کے داخل ہونے کے لیے اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اسے تو نیکی سے محبت ہو جاتی ہے وہ نیکیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا اسے نیکیوں میں لذت ملتی ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی ہے وہ نیکیوں کو پورے شوق سے انجام دیتا ہے انہیں دشوار نہیں سمجھتا یہی شرح صدر کی دلیل ہے رب العزت کا فرمان ہے افمن شرح اللہ صدر اسلامی فہو اللہ نور ربی فویل مبین کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا سو اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہو کسی کافر جیسا ہو سکتا ہے بس ان کے لیے تباہی ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے یہی لوگ کھلی گمراہی میں سورہ ازمر کی آیت نمبر بائیس سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی پھر فرمایا کہ جب نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے امیجن کر کے دیکھیے کہ یہ نور کس طرح سے آتا ہے کس طرح سے انسان کو دلیل کی روشنی ملتی ہے اور کیسے سینہ کھل جاتا ہے عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا ایسی کوئی نشانی ہے جس کے ذریعے اس کو پہچان لیا جائے آپ نے فرمایا ہاں اس کی نشانی یہ ہے کہ دار الغرور دنیا سے دور رہے اور دار الخلود ہمیشہ رہنے کی جگہ کی طرف رجوع کرے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کرے یہ بہقی اور مشکات کی روایت ہے مشکات کی روایت فور فورٹی سکس نمبر پر ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر سات میں اسی حوالے سے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے 
اور اس نے کفر گنا اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے تو ہم نے دیکھا اسلام کے لیے سینا کھل جانے سے مراد ہے سہولت سے اسلام قبول کر لینا اور یہ سینا اسلام کے لیے کیسے کھلتا ہے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالی انسان کے سینے کو اسلام کے لیے کھولتے ہیں اور اس کا سینا اسلام کے لیے کھولتے ہیں جسے ہدایت سے دلچسپی ہوتی ہے اور تب یہ سینا اسلام کے لیے کھلتا ہے جب اسے ہدایت پر اطمینان ہوتا ہے اور سینا اسلام کے لیے تب کھلتا ہے جب وہ حق کو سب سے اعلی سمجھتا ہے جو حق کی تلاش میں رہتا ہے پھر جب حق آتا ہے تو آگے بڑھ کر قبول کر لیتا ہے جس شخص کا فطری میلان اسلام کی طرف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا رب العزت نے اسی لیے سیدنا موسا علیہ السلام سے یہ کہا تھا کیا آپ دعا کریں رب لی صدری اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے سر لی امری اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے لسانی میری زبان کی گراہ کو کھول دے قولی میری بات کو قابل فہم بنا دے ہاں دعا لازم ہے اور شرح صدر ہماری ضرورت ہے پھر کیوں نہ دعا کریں شرح صدر کے لیے کیوں نہ رب کے آگے گڑ گڑائے کہ اس کے بغیر نیکیاں اچھی نہیں لگتی اس کے بغیر ہدایت کا دروازہ نہیں کھلتا اس کے بغیر زندگی کی سمجھ نہیں آتی اس کے بغیر زندگی برتنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا اس کے بغیر زندگی سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں اس کے بغیر رب کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی اس کے لیے سٹرگل نہیں ہو سکتی یا اللہ ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیجیے اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے یا جال صدر وہ اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے حرج دراصل نہایت تنگ جگہ کو کہتے ہیں ایسے گنجان درختوں کو جن تک چرنے والے جانور نہ پہنچ سکتے ہوں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی حال کافر کے سینے کا ہے ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی پھر فرمایا کہ بنی کانانا کے کسی چرواہے کو بلا لاؤ چنانچہ ایک چرواہے کو بلایا گیا اس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ حرج کسے کہتے ہیں اس نے کہا وہ درخت جو بہت سے درختوں کے درمیان اس طرح گھرا ہوا ہو کہ کوئی چرنے والا جانور اس تک نہ پہنچ سکتا 
حضرت عمر نے فرمایا بس یہی حالت کافر اور منافق کے دل کی ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کی خیر بھی راہ نہیں پاتی یہ روایت ابن کثیر تفسیر کبیر اور اشرف الحواشی کی ہے تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے یعنی اس کا سینہ ایمان علم اور یقین کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اور اس کا دل شکوک و شبہات کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے نہ بھلائی اس تک رہ پا سکتی ہے نہ بھلائی اور نیکی کے لیے اس کو انشراہ صدر حاصل ہوتا ہے گویا وہ سخت تنگی اور شدت میں گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہے یعنی اسے آسمان پر چڑھنے کا مکلف کیا جا رہا ہے جہاں چڑھنے کا اس کے اندر کوئی ہیلا نہیں یہ روایت تفسیر سعودی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں انسان کی ظاہری اور مادی کیفیت کو سامنے رکھا ہے کہ گویا ایک انسان اوپر چڑھ رہا ہے اس کی سانس پھولی ہوئی ہے سینے میں تنگی محسوس ہو رہی ہے سینے کی تنگی اور گھٹن کی وزاد یا سعد اسے بھی ہوتی ہے جو مشکل سے ادا ہوتا اور بلندی کی طرف جو بھی سفر کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ بلندی میں ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ اوپر چڑھنے سے آکسیجن نہیں ملتی تو سینہ تنگ ہونے لگتا ہے سانس گھٹنے لگتا ہے اور یہاں پر اسلام کے لیے سینہ تنگ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کو اسلام اور ہدایت سے کوئی دلچسپی نہیں اور اسلام کے لیے کسی کا سینہ تب تنگ ہو جاتا ہے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے اس کی بڑائی ختم ہو جائے گی جس انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق نہ چلا تو سارے ماحول میں اجنبی بن کر رہ جاؤں گا اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اور کسی انسان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اسلام قبول کیا تو ساری مسلطیں قربان کرنی پڑیں گی پھر میں برباد ہو جاؤں گا اور جو اپنے آپ کو بڑی ہستیوں کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے اسلام قبول کرتے ہوئے اسے ان ہستیوں کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے اس کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے اور جس شخص کی فطرت گمراہی کی طرف متوجہ رہتی ہے وہ اسلام اور ہدایت کو مشکل محسوس کرتا ہے اس کے دل میں تنگی اور گھٹن آتی ہے کزالی کا یہ جال اللہ اس طرح اللہ تعالی گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے جس طرح اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے والوں کا دل سخت تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے اسی طرح ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے سعید نائب نے عباس نے اس مقام پر رچ کا ترجمہ شیطان سے کیا ہے اس طرح مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایسے شخص پر ایک شیطان مسلط کر دیتے جو اسے ایمان لانے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا اور رچ کے معنی ناپاکی کے بھی ہیں اور عذاب کے بھی اگر عذاب ہو تو اس سے مراد دنیا میں اس پر لانت کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ سخت تر ہے یہ تحصیر القرآن کی روایت ہے تو اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر شیاطین مسلط کر دیتا اسی طرح اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر جب شیاطین مسلط کرتا ہے تو اس کی وجہ سے رحمت اور احسان کے دروازے بند کر دیتا ہے 
اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر عذاب مسلط کر دیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اسے آسان راستے کی توفیق دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جو خرچ کرے اسے آسانی نصیب ہوتی ہے اور جو نیکی کو جھٹلاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مشکل راستے پر گامزن کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سہل اللہ جالتا ہوں سہل اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہے مگر جسے آپ آسان کر دیں یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کے نفا مند علم کے عملے سوالے کے راستے کو آسان فرما دینا آیت نمبر ون ٹوینٹی سکس ہے اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں تو پہلی بات سیدھے راستے کی ہے اور دوسری بات نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کے تفصیل سے بیان کرنے کی ہے مستقیمہ اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے یارے تفصیلی بیان جس کو قرآن لے کر آیا ہے یا توحید کا راستہ اور اسلام جس کا رخ اللہ تعالی کی طرف ہے یعنی آپ کے رب تک اور عزت و تکریم کے گھر تک پہنچانے والا راستہ معتدل راستہ ہے جس کے احکام واضح کر دیے گئے جس کے قوانین کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے جس کے خیر اور شر کو ممیز کر دیا گیا یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح کی ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خبردار ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسنت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوگا اور کہے گا لوگوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا سنو گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں نہ ہی وہ درندے جن کی کچلیاں یعنی نوکیلے دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں نہ ہی کسی زمی کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے سنو نبی داؤد کی روایت چار ہزار چھ سو چار نمبر پر ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے تو ربی کا کے الفاظ ایمان والوں پر کیسے اثرات مرتب کرتے ہیں ان کا دل ایمان اور اعتماد سے بھر جاتا ہے اس لفظ میں تعلق ہے رشتہ ہے خوشی ہے اس لفظ کی وجہ سے اطمینان نصیب ہوتا ہے اس لفظ میں اچھے انجام کے لیے خوشخبری ہے اور بات ہے سراتو ربی کا مستقیمہ تیرے رب کا سیدھا راستہ سیدھا راستہ یعنی سرات مستقیم سے مراد اسلام ہے قد فصلنا الآیات لقومی یذکرون یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں تو اس امت کے لیے پوری تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچ چکی ہے لیکن اس سے نفع وہی اٹھا رہے ہیں جنہیں نصیحت سے رغبت ہے یہ روایت تفسیر سادی کی تو یہ تفصیل اور توزیع ہر شخص کے لیے نہیں بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت پکڑتے 
کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں پھر اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی جزا اور خوبصورت اجر تیار کیا گیا یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے لکھو میں یزکرون ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں یعنی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں پھر ایمان لاتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں پھر وہ سلامتی کے گھر میں کمال اور سعادت تک پہنچتے ہیں یہ صرف تفاصیر کی روایت ہے تو نصیحت وہ لوگ قبول کرتے ہیں جن کے سینے اسلام کے لیے کھل جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کی ہدایات کو یاد رکھتے ہیں اپنے دلوں کو زندہ رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو مردہ ہونے سے بچاتے ہیں جو لوگ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں وہی نصیحت قبول کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو ستائیس ہے لہم دار السلام آئند ربہم وہو ولیہم بما کانو یا عملون ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے یہ پہلی اہم بات ہے اور وہ اس کی وجہ سے ان کا مددگار ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے یہ دوسری بات ہے تو بات ہے سلامتی کے گھر دارالسلام کی اس سے مراد جنت ہے جہاں امراض آفات اور بڑھاپے سے سلامتی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سلام ہے اور جنت اس کا گھر ہے یعنی رب العزت کا گھر جو اس نے اپنے اولیاء کی جزا کے طور پر تیار کر رکھا ہے یہ تفسیر سمرقندی کی روایت تو دین اسلام پر چلنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت دے گا اپنی محبت دے گا ان کا حافظ و ناصر ہوگا ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں چونکہ جنت ہر عیب سے آفت سے تقدر سے غم و حموم سے ناخوشگواریوں سے سلامت اور پاک ہے اس لیے اسے دارالسلام کے نام سے موسم کیا گیا اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جنت کی نعمتیں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہوگی کہ کوئی ان کا وصف بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور جنت کے اندر قلب و روح اور بدن کے لیے نعمتوں کے جو سامان ہے تمنا کرنے والے اس سے بڑھ کر کسی نعمت کی تمنا نہیں کر سکتے تو اس جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے اور جس سے ان کی آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی اور وہ اس جنت میں عبد آباد تک رہیں گے رب العزت نے فرمایا فلاں تو کیا جو شخص ایمان والا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے دونوں برابر نہیں ہوتے سورہ سجدہ کی آیت نمبر سترہ ہے تو دارالسلام تک وہ لوگ پہنچ پاتے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے جاتے ہیں جو لوگ اللہ کی ہدایات کو سن کر اپنے دلوں کو مردہ ہونے سے بچاتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں جو ایک سالے مومن کا کردار ادا کرتے ہیں دارالسلام انہی کے لیے وہ اور وہ اس کی وجہ سے ان کا مددگار ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا ولی حفاظت کرنے والا اور مددگار ہے اور آخرت میں ان کی دنیا کے اعمال کی جزا دے کر ان کا ولی ہوگا یہ روایت تفسیر سمرقندی کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ولی اور مددگار ہے جو ان کی تدبیر اور تربیت کا مالک ہے وہ ان کے تمام معاملات میں ان کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آتا ہے 
جو اپنی اطاعت پر ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے لیے ہر وہ راستہ آسان کرتا ہے جو انہیں اس کی محبت کی منزل تک پہنچاتا ہے اور وہ ان کی سرپرستی اپنے ذمے صرف اس لیے لیتا ہے کہ وہ نیک امال بجا لاتے اور ایسے کام آگے بھیجتے ہیں جن سے ان کا مقصد اپنے آقا کی رضا مندی حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس کے برعکس وہ شخص ہے جس نے اپنے آقا سے رو گردانی کی اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر شیطان مسلط کر دیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر شیاطین مسلط کر دیتا ہے وہ ایسے لوگوں کے سرپرست بن کر اس کے دین اور دنیا کو تباہ کر دیتا ہے اور ایک شیطان نہیں شیاطین ہے جو سرپرست بن جاتے ہیں اور دین و دنیا کو تباہ کر دیتے ہیں یا رحمین یا اکرم الکرمین ہمیں ایسے امال کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے آمین سم آمین تو اللہ تعالی مومنوں کا ولی بنتا ہے ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے گمراہی سے بچاتا ہے ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے دلوں کو مائل رکھتا ہے اور اللہ ہی کی مدد سے مومن آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے وہی مومنوں کا ولی ہے وہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا وہ انہیں دارالسلام تک ان کے اعمال کی بدولت پہنچاتا ہے الحمدللہ آیت نمبر 128 ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِعَا يَا مَاشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَقْسَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَ اسْتَمْتَعَ بَعْزُنَا بِبَعْزٍ بَعْزُنَا بِبَعْزٍ وَبَلَغْنَا جَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَسْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا اے جنوں کے گروہ یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو دوست بنایا یہ پہلی اہم بات ہے اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا یہ دوسری اہم بات ہے اور تیسری بات ہے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ تعالی چاہے اور چوتھی بات ہے یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے وہ یوم یحشرہم جمیا اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا وہ دن حشر کا دن ہے جب اللہ تعالی سب انسانوں اور جنوں کو اکٹھا کرے گا ان کو بھی جو گمراہ ہوئے اور ان کو بھی جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا اور ان کے سامنے برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کیا اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کی مدد کی یا معاشر الجن قد استقصر تم من الانس اے جنوں کے گروہ یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو دوست بنایا یعنی تم نے انہیں خوب گمراہ کیا اللہ کے راستے سے روکا تم نے کیسے میرے مہارم کی خلاف ورزی کی میرے رسولوں کے ساتھ اناد رکھنے کی جرت کی تم اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے راستے سے روکنے اور جہنم کے راستے پر دھکیلنے کی کوشش کی 
آج تم میری لانت کے حقدار ہو تم پر میری ناراضگی واجب ہو گئی آج ہم تمہیں تمہارے کفر اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے مطابق زیادہ عذاب دیں گے آج تمہارے پاس کوئی عذر نہیں جو تم پیش کر سکو کوئی ٹھکانہ نہیں جہاں تم پناہ لے سکو کوئی سفارشی نہیں جو تمہاری سفارش کر سکے نہ تمہاری پکار ہی سنی جائے گی اس وقت کیا ہوگا مت پوچھیے کہ ان پر سزا کے کون کون سے پہاڑ ٹوٹیں گے اور انہیں کون سی رسوائی اور وبال کا سامنا کرنا پڑے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی عذر کا ذکر نہیں فرمایا رہے ان کے دوست انسان تو وہ عذر پیش کریں گے جسے قبول نہیں کیا جائے گا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنوں نے انسانوں کی کثیر تعداد کو کیسے اپنا تابع اپنا فالوور بنا لیا بات یہ کہ انسان اپنے خیالات سے چلتا ہے اپنے ارادوں سے چلتا ہے اور جنات وسوسے ڈالتے ہیں خواتر ڈالتے ہیں وہ جب اچھے طریقے سے اندر گھومنے لگ جاتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے گویا یہی میرے دل میں یہ وسوسے ایسے ہیں جن پر انسان یقین کرتے ہیں تو پھر جنات اور شیاطین کی ہدایات پر چلتے ہیں بات تو سیدھی سی ہے جب بندہ رب سے ہدایات نہیں لیتا تو شیاطین کی ہدایات پر چلنے لگتا ہے اور وہ منصوبہ سازی کرتے ہیں اور بندے گمراہ ہو کر ان کے پیچھے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنات سے حشر کے دن ہونے والے سوال و جواب کو انسانوں کے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ جرم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جنات نے انسانوں کی میجورٹی کو گمراہ کر دیا تاکہ وہ اپنے جرم کی وجہ سے شرمندہ ہو اور انسان شیطان کے ہیلوں سے بچ جائے تو شیطان انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کے تصورات خراب کرتے ہیں ان کی فکر خراب کرتے ہیں ان کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے شیطان عیاشی کے راستے انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ انسانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور انسان اس کی گمراہی سے لطف اندوز ہوتے ہیں وقال اولیا من الانسی رب نستم تابازنا ببازن اور ان کے دوستوں نے کہا جو انسانوں میں سے ہیں کہ ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا صاحب روح المانی نے سیدنا حسن اور ابن جرید سے نقل کیا ہے کہ انسانوں کا جنوں سے نفع حاصل کرنا یوں تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص سفر پر جاتا اور جنات کا خوف ہوتا تو جس منزل پر اترتا یا اترنا ہوتا تو یوں کہتا اوز بھی میں اس وادی کے سردار کی پناہ لیتا ہوں تو اللہ کی پناہ کی بجائے شیاطین کی پناہ لیتے تھے اور شیاطین کا انسانوں سے نفع حاصل کرنا یہ تھا ان کے پناہ مانگنے پر جنات خوش ہوتے اور کہتے کہ دیکھو انہوں نے ہم کو پناہ دینے پر قادر سمجھا اور جو پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے تھی ہم سے مانگی یعنی تمام جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا جنہوں نے انسانوں سے اپنی اطاعت کروائی اپنی عبادت کروائی اپنی تعظیم کروائی اور ان کی پناہ کی طلب سے فائدہ اٹھایا اور انسان جنوں کی خدمت کے مطابق اپنی اغراض اور شہوات کے اصول میں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں جن ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دنیاوی حاجتیں پوری کرتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہوئے اور اب ان کا لوٹانا ناممکن ہے 
تو ہم ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے ایک شخص جب دوسرے کو گمراہ کرتا ہے تو یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا دونوں فریق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں اس طرح دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بلغنا اجلنا لذی اجل تلنا اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا یعنی ہم اپنے وقت اور مقام پر پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہمارے ارادے کا وقت گزر گیا اب آپ کا فیصلہ آپ کا حکم اور ہمارے لیے آپ کا جو ارادہ ہوگا وہی ہوگا اب تو ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو انسانوں کا گروہ آپس میں ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنے کا اقرار کرنے کے بعد یوں کہے گا کہ وہ بلغنا اجلن لذی اجل تلنا اور ہم پہنچ گئے اس مقرر میاد کو جو ہمارے لیے آپ نے مقرر فرمائی تھی تو اس اجل یعنی مقررہ میاد سے بعض حضرات نے موت اور بعض نے قیامت کا دن مراد لیا تو انسانوں کا یہ گروہ بطور اقرار جرم کہے گا جس میں اظہار ندامت بھی ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا حسرت بھی ہے کہ اگر ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ تعالی چاہے یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا تو جہنم کی آگ اب آپ کا ٹھکانہ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے مطابق ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وسط سے سب کے جرائم کا علم رکھتا ہے اور وہ اپنی حکمت سے جزا سزا دیتا ہے کوئی بھی کسی کے لیے جنت اور دوزخ کا قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر ہے ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی روایت تو اسلام میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بے قید ہونے کا اصول ہے اللہ تعالیٰ دانا ہے علیم ہے حکیم ہے اس کا کوئی فیصلہ علم حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہو سکتا وہ جو چاہے کر سکتا ہے جبکہ انسان اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے کرتے ہیں کہ اس کا انجام آگ ہے سال یہ پیدا ہوتے ہیں آگ کے انجام کی خبر ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کیسے کرتے ہیں انسانوں کے سامنے واضح مفادات ہوتے ہیں کچھ لوگ شیطین کی وجہ سے جادو کا کاروبار کرتے ہیں جو لوگ شیطان کی ترغیب کے تحت کوئی تحریک چلاتے ہیں ان کا ساتھ دینے والے اس امید پر ساتھ دیتے ہیں کس طرح ان کی قیادت قائم رہے گی تو قیامت کے دن اللہ تعالی حقیقت کھول دیں گے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا اور حق کو نظر انداز کرنا بے خبری کی بنیاد پر نہیں تھا قیامت کے دن انسان کی نیتیں اور ارادے کھل کر سامنے آ جائیں گے اور اس طرح کاموں کی اور انسان کی اصل حقیقت کا پتا چل جائے گا مثال کے طور پر جو لوگ گمراہ ہوئے جنہوں نے گمراہی کی تحریکوں میں حصہ لیا ان کے بارے میں سب جان لیں گے کہ یہ اقتدار کے حصول کے لیے رب کے راستے سے لوگوں کو ہٹاتے رہے قیامت کے دن حقیقت کھل جائے گی کہ لوگوں نے وقتی فائدوں کو قربان نہیں کیا اور حق سے بے خبری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے یا گمراہ کرتے رہے بلکہ دراصل دنیا پرستی آنکھوں کا پردہ بن گئی اور جان کر بھی لوگوں نے نہ جانا اور سن کر بھی نہ سنا رائٹ نمبر ون ٹوینٹی نائن ہے وہ کزالی کا نو بازم بیما کا نو یکسیون 
اور اس طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنا دیتے اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے وہ کزیلی کا اور اسی طرح نولی ہم ساتھی بنا دیتے ہیں یعنی نافرمان جنوں اور انسانوں کو سیدنا قطادہ سے منقول ہے صاحب معلم تنزیل نے ان سے نقل کیا ہے نجال بازم اولیا باز کہ ہم ظالموں میں آپس میں ایک دوسرے کا دوست بناتے ہیں یہ معنی بھی صحیح ہے دنیا میں ہر وقت اس کا مظاہرہ ہے اور اسی دوستی کی وجہ سے آپس میں مل کر اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی میں ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں اور نولی کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ظالموں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیں گے یعنی قیامت کے دن ایک ہی قسم کے لوگوں کی جماعتیں بنا دی جائیں گی پھر یہ جماعتیں دوزخ میں چلی جائیں گی جیسا کہ سورہ اصافات میں فرمایا اخشر اللذی نظلم و ازواجہم و ماکانو یعبودون من دون اللہ فہدوہم الى سرات الجحیم جمع کر لو ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ان کی دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو اور سورہ زمر میں فرمایا وسیق الزین کفرو الى جہنم زمرا آیت نمبر سیونٹی ون ہے جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اس آیت کے ایک اور معنی بھی بتائے گئے ہیں صاحب معلوم تنزیل نے لکھا ہے کہ بعض ظالموں کو بعض دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں اور ایک ظالم کو دوسرے کے ہاتھ سے سزا دلواتے بماکانو یکسیبون اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے یعنی ان کے ظلم شر اور فساد کی وجہ سے ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں تو ظالموں کو مسلط کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب بندوں کا فساد اور ظلم بہت پڑ جاتا ہے اور وہ واجب حقوق ادا نہیں کرتے تو ان پر ظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں اور وہ ان سے ظلم و جور کے ذریعے سے کئی گنا زیادہ چھین لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے یعنی ان کے حق کے طور پر ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں اور وہ ان سے اس طرح وصول کرتے ہیں کہ ان کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا جیسے جب بندے درست اور راست رو ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حکمرانوں کو درست کر دیتا اور انہیں ظالم اور گمراہ حکمران نہیں بلکہ انہیں عدل و انصاف کا امام بنا دیتا پھر اللہ تعالیٰ ان تمام جن و انس کو زجر و توبیق کرتا ہے جو حق سے روگردانی کرتے ہوئے اسے ٹھکرا دیتے اور وہ ان کی خطا واضح کرتا ہے اور وہ اس کا اعتراف کرتے تو جنوں اور انسانوں کی دوستی کی اصل حقیقت کیا ہے اس دوستی میں مزاج اور خواہشات کی ہمانگی پائی جاتی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنا حکم چلاتے عیاشی کے معاملے میں کوئی حد قبول نہیں کرتے اس دوستی میں رجحانات اور مقاصد کے ایک ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان باہمی محبت پیدا ہو جاتی اس دوستی کا انجام بھی ایک ہے آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ظلم کی بنیاد پر ہونے والی شیطانی اور شیطان انسانوں کی دوستیوں کی کئی صورتیں موجود اسلام کے خلاف رب الناس کے خلاف خطرناک گٹ جوڑ کرنے والے وہ افراد جنہیں دشمنیوں کا صدیوں کا تجربہ اس دشمنی کے لیے مادی علمی معاشرتی معاشی قوتوں اور ہر طرح کے اسباب کے ساتھ اسلام کے مقابلے میں جنگ جاری رکھے ہوئے 
اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہے ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے لیے مددگار بناتے ہیں اس کمائی کی وجہ سے جو وہ مل کر کرتے ہیں تو ہم نے اس رکو میں دیکھا اسلام اور کفر کی کشمکش کو چار خاص چیزیں ہم نے دیکھی ہیں بے شعوری اور حقیقت شناسی برابر نہیں شرح صدر بمقابل ذائقے صدر قیامت کے روز حقیقتوں سے پردہ اٹھایا جائے گا اور شیاطین کے روز و شب اور تعلق ملا کی بات دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں شرح صدر کے لیے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اپنے مکرو فریب کا جال بچھائیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کو عطا کرے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرموں کو ضرور ذلت کا سخت عذاب پہنچے گا ان کی مکاریوں کی پاداش میں اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا اس کے سینے کو تنگ بھیچا ہوا بنا دیتا اور اللہ تعالیٰ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ایمان نہ لانے والوں پر مسلط کر دیتا اور اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے نشانات واضح کر دی اور اس نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے سلامتی کا گھر تیار کیا اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا سرپرست ہے ان کے صحیح طرز عمل کے اختیار کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی آگ سے صرف وہ بچیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بچانا چاہے گا اور اللہ تعالیٰ دانا اور علیم ہے اور کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک ساتھ مل کر کام کرنے والے ظالموں کو آخرت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے مقصد زندگی کی بات ہے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے انشاءاللہ رسول اللہ ہمارے رہنما ہے آپ نے اسلام کے لیے سینے کے کھل جانے کی حقیقت واضح کی اور تنگ ہو جانے کی کیفیت واضح کی رسول اللہ نے اپنے اعمال کو خوش نما دیکھنے کی حقیقت واضح کی اور دل کے زندہ اور مردہ ہونے کی حقیقت واضح کی اور انجام کی بات ہے جرم کرنے والوں کو اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور ایک دوسرے کو گمراہ کرنے والوں کا ٹھکانہ آگ ہے جس میں لوگ ہمیشہ رہنے والے کامیاب لوگوں کے رویے ہے نصیحت قبول کرنا اور اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا ناکام لوگوں کے رویے ہے اپنے اعمال کو خوشنما دیکھنا ہیلے کرنا آیات کو نہ ماننا جرم کرنا اسلام کے لیے سینے کا تنگ ہونا آؤ کچھ کر لیں شرح صدر کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے دل کی زندگی کا سبب جاننے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے دل کے زندہ اور مردہ ہونے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اسلام کے لیے سینے کے کھلنے اور تنگ ہونے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اپنے اعمال کو خوشنما دیکھنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے آپ دل کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو دل بدلے تو زندگی بدلے سیریز میں سے دل کی زندگی کو ضرور پڑھیے اور اس لیکچر کو بھی ضرور سنیے دل کی حیات کے حوالے سے دل کی زندگی کے حوالے سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور دوسری چیز جو آپ کو ہیلپ کرے گی وہ دل بدلے تو زندگی بدلے کی پوری سیریز ہے دل بدلتا ہے اور اسی طرح سے دل کا بگاڑ ہے اسی طرح سے 
دل کے حوالے سے بہت سارے موضوعات ہیں دل کے دروازے وغیرہ تو ان ساری چیزوں سے آپ انشاءاللہ شاء تعالی فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے دلوں کو حیات نصیب فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے